1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. El episodio de hoy nos reúne en torno a un tema muy vigente, muy actual, que es la venta de City eh, de Banamex y la pregunta ¿cuál será el impacto? Para discutir este tema que está en boca de muchos, tenemos por un lado a la doctora María Concepción del Alto, directora de la maestría en finanzas en EGADE Business School, sede Monterrey. Y tenemos también al célebre periodista de negocios, Rodrigo Pacheco, eh, quien es titular de Imagen Empresarial, y la sección Negocios en Imagen Televisión, como también Columnista de Dinero en Imagen. Eh, sean muy bienvenidos, eh, Rodrigo y Conchita, y yo soy su anfitrión, eh, Jaime Martínez, decano regional en la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Nuevamente, qué gusto tenerlos con nosotros.
2: Un gusto, Jaime, un honor y, y, y qué gusto estar contigo y con ustedes en este espacio, con la doctora Concepción también.
0: Igualmente, Jaime y Rodrigo, pues me alegra estar en este espacio y con todo el público que en este momento nos esté escuchando.
1: Al tiempo que estamos grabando este episodio, Citigroup o Citi ha anunciado que venderá su negocio de banca de consumo y empresarial en México. Esto significará desprenderse de la marca Banamex de sucursales, tarjetas, nómina, cartera hipotecaria, crédito familiar, afore, aseguradora, fundaciones y el afamado patrimonio cultural de esta división del banco. Asimismo, Citi ha apuntado que retendrá la banca mayorista, lo que tradicionalmente en México se llama la banca corporativa, es decir, los mercados, casa de bolsa y el negocio de banca privada global. Esa parte la retiene. Esta decisión de desprenderse de esta otra sección, la de banca de consumo, obedece a la intención de Citi de centrar su negocio en la riqueza global, así como en los pagos y préstamos y en una presencia minorista específica en Estados Unidos. Pero, por supuesto, la eh, mayoría de las preguntas giran en torno a las implicaciones de esta decisión sobre México, sobre el panorama propio del país, sobre todos los que somos o pudiéramos ser tarjetavientes o cuentavientes de este banco ¿Y qué nos dice esto también eh, sobre las transformaciones mismas y los retos y desafíos que está enfrentando el sector bancario y financiero? Conchita y Rodrigo, ¿qué nos dice este anuncio sobre la confianza de los bancos e inversionistas extranjeros sobre el futuro de México?
2: Pues, señor Jaime, pienso que se trata, digamos, de un anuncio que sin duda tiene una lógica de negocio, una lógica corporativa dentro de una estrategia de, de Citi eh, que definió cuando entró en marzo del año pasado su presidenta. Pero justamente retomando el primer mensaje que dio ella hacia México, eh, pues ella decía que nuestro país tenía que construir un ambiente de confianza. Lo dijo en el mensaje de la reunión de consejeros exactamente eh, hace 10 meses y pues un par de semanas era un 3 o 4 de marzo y también lo dijo Valentín Díez Morodo, que es el presidente del Consejo de Administración de City Banamex. Entonces eh, creo que por un lado si obedece a una lógica de negocio, ella, no así eh, mencionó que eh, pues iban a buscar desvincularse de estos eh, negocios a escala global, pero todavía vino incluso en agosto del año pasado cuando el presidente de México se reunió, le dijo que nuestro país pues, era un negocio muy importante para City y claramente creo que habrán recogido, digamos, proyecciones y se dieron cuenta pues que el mercado mexicano sería mejor. Eh, venderlo dado que no forma parte de esta nueva estrategia de banca de consumidos y clientes institucionales. Y entonces eh, creo que son dos factores. Por un lado, una lógica de negocio. Por otro, sí creo que si en las señales en el clima de negocio en México hubieran sido adecuadas, se lo hubieran pensado dos veces y a lo mejor no lo hubiesen vendido.
1: Bueno, porque finalmente no hay que olvidar que la adquisición de City a Banamex fue hace ya muchos años y en ese tiempo pues no se desprendieron o decidieron no hacerlo, eh, sino hasta mucho tiempo después. Conchita, lo que menciona Rodrigo sobre pues, el que esto, además de una decisión propia de negocios independiente de la situación en México, si ¿sí pudiera estar influenciado por la coyuntura actual, eh, ¿coincides con ello o crees que es una decisión completamente independiente del panorama económico del país?
0: Sí, gracias Jaime, pues en mucho coincido con lo que menciona Rodrigo, eh, pues esta decisión eh, proviene de una estrategia que, que ya tiene el grupo a nivel global y se están desprendiendo también en otras regiones geográficas de este segmento. Entonces, va muy en línea con su estrategia de negocio, pero pues también como, como menciona, pues está la parte de, de, lo que, de lo que estamos mandando como mensaje a nivel de, del ambiente, ¿no? Del ambiente que se ve en torno a en el entorno de negocios y, y bueno pues yo creo que que sí se da esa combinación aunque yo también eh, veo que ellos no, no tuvieron como que como el entendimiento del mercado mexicano o tal vez no, no lograron hacer las inversiones suficientes pues para para hacer más rentable este segmento de negocio entonces sí sí considero que, que descuidaron en parte este este pues este segmento y, y pues se ve claramente en la pérdida que tuvieron en, en la participación de mercado de, de créditos a empresas, por ejemplo, desde que lo compraron a la fecha. Entonces, entonces ahí es lo que es lo que pues puedo comentar ahorita, ¿no?
1: Sí, pudiera haber elementos de que la misma decisión o indecisión con respecto a inyectar los recursos suficientes para seguir creciendo y apuntalando la presencia del banco de Citi en el sector de banca de consumo, se volvió una especie de profecía, Autocumplida. Eh, ahora, una pregunta que tenemos en la audiencia es ¿cómo creen que quede el sistema bancario mexicano con esta venta? Eh, o posiblemente con la salida si es que no hubiera un, un postor. Eh, comenzamos contigo Conchita, ¿cómo ves tú el sistema bancario mexicano impactado por esta, por esta venta? Y después nos pasamos contigo Rodrigo.
0: Bueno, pues mira, ya tenemos una concentración de la banca, sí, que se da en los principales jugadores. Ahorita se habla mucho de que el que pudiera entrar es, es Santander, sí, es uno de los jugadores que más eh, se menciona en el entorno porque hace sentido con su estrategia de negocio. Y bueno, pues eh, creo que por la parte de, de lo que es el, 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 el instituto de, de lo que es la competencia, eh, pues a lo mejor pudieran validarlo, dado que en lo que es el, el sumado el, el negocio de Banamex y, y, de, y, de, y de Santander, pues eh, estaríamos hablando que, que alcanzaría el nivel de lo que es BBVA. Pero, eh, pero pues también... Eh, eh, estaría más concentrada la banca, ¿no? Entonces yo eso lo veo como pues, como un área de, de oportunidad que, que, está, que está ya en este momento eh, vista desde, desde el exterior, entonces eh, no, está, no está abonando a tener un, un sistema bancario más diversificado, pero sí sí creo que, que esto no tendría más repercusión en el entorno de, de, la, de la estabilidad del sistema, y no tendría una afectación, en mi opinión, negativa, ¿no? Solamente, pues, pues ver quién estaría entrando a, a comprar, eh, pues, eh, estos activos.
1: En, en, en tu respuesta, Conchita, creo que hay un submensaje y es que no hay de qué preocuparse. Rodrigo, ¿tú compartes esta impresión de que al final no sería un, un evento que desestabilice o fragilice el sistema bancario mexicano?
2: Sí, coincido totalmente, sobre todo porque cuando vemos eh, la capitalización que tiene el banco está en arriba del 17 por encima de lo que requieren las autoridades. La banca en México a lo largo del siglo XXI me parece que ha estado bien regulada, si bien eh, digamos, desde el punto de vista burocrático la Comisión Bancaria Bancaria de Valores con toda la austeridad y tal ha perdido mucho talento, pero sigue siendo una entidad eh, que ha mantenido, digamos, los estándares eh, de regulación. Recuerdo muy bien la crisis 2008-2009, ahora justo estaba leyendo y retomando eh, como parte de, de pues, las reflexiones en estas semanas el libro de Henry Paulson que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos en, en tiempos de Bush, a él explota la crisis financiera 2008-2009 y yo ya no lo recordaba pero en noviembre estuvo a punto de, de quebrar el Citi eh, tuvieron que rescatarlo básicamente inyectarle dinero y tal y en ese entonces la banca mexicana eh, pasó con colores brillantes diría o con buenas calificaciones aquella crisis mientras que los bancos estadounidenses parecía que estaban repitiendo en parte lo que en México había ocurrido en la crisis del 94 95 entonces eh, simplemente para decir que la banca mexicana está muy sólida y me parece que atraviesa por otra coyuntura que habla también mucho el potencial del sector financiero en México y es la revolución fintech que no la podemos quitar del escenario en los últimos 12 meses hemos visto varias eh, fintechs que han logrado valuaciones de más de mil millones de dólares estos famosos unicornios ¿Por qué? Porque mucho capital de riesgo está viendo un enorme potencial y ahí está el reto de la banca en México, la transformación hacia la tecnología de los grandes bancos. Algunos lo han hecho de manera exitosa, otros no tanto, pero diría que en términos de capitalización y morosidad eh, es eh, Citibanamex y en general la banca en México, pues se encuentra en niveles envidiables, sobre todo si consideramos otras geografías, pensamos Turquía, Argentina, etcétera.
1: Ahora, ha habido mucha discusión en medios de comunicación sobre quién pudiera comprar o interesarse por esta división de Citibanamex. Por un lado, hemos escuchado de Santander, eh, de otros posibles bancos, también del propio Ricardo Salinas Pliego, expresando un interés, eh, como también de los empresarios por la 4T, un grupo de empresarios en el norte del país, eh, de Imbursa, ¿no? A través de Carlos Slim. ¿Qué condiciones creen que el gobierno y los reguladores, y aquí estoy pensando concretamente en la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica. ¿Qué condiciones creen que pongan el gobierno y los reguladores a quien desee comprar esta división de City Banamex? Sí, creo,
2: creo que va a venir por dos pasos. Hoy justamente el presidente de la República, bueno, en estos días ha estado mencionando una y otra vez la mexicanización de Banamex como una oportunidad que se genera. A mí me parece, si bien, eh, pues en ciertos ámbitos podría pensarse que hablar de una mexicanización puede resultar un poco fuera de lugar, pero recordando y repasando los pasajes de 2008-2009, pues en ese entonces realmente, eh, y me acuerdo mucho que se discutía eh, pues de la posibilidad de que justamente ante el colapso de Citigroup, pues entrara capital mexicano. esta no es una discusión nueva, eso por un lado, y pesará mucho, sobre todo en una administración como la que estamos viviendo, que es pues en donde el presidente le imprime una marca muy importante por encima de sus secretarios, pues esto sí que manda una señal muy potente. Y en la propia Secretaría de Hacienda, en el primer comunicado que envió al respecto, pues decía eso, no les preocupaba la concentración. Ellos no hablaban de capital mexicano, si lo ha dicho el presidente, lo cual pesa un montón. Y por otro lado, la Comisión Federal de Competencia Económica, que evidentemente de manera independiente, porque parecería que van en dos ejes totalmente distintos, bien por la autonomía de la COFESE, mal porque a veces se requiere cierta coordinación y criterios unificados, cosa que no... Digamos que a la COFE se la dejan un poco abandonada y en ese sentido, pues creo que sí vamos a ver una, una posibilidad de varios, varios tipos de entendimientos de empresarios de capital mexicano. Pensaría que los que más están sonando o, o que digamos por lógica pura, pues sería Banorte, evidentemente no alcanzaría a tener una concentración de masa crítica. Fue interesante un tuit del exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que eh, pues, mencionaba el tema de concentración y ponía ahí cómo está la composición de las carteras de cada uno de los bancos. Eh, y bueno, pues Banorte, digamos que se alcanza ese umbral. Eh, obviamente, en bursa de Carlos Slim, eh, habría que ver si la audacia de Ricardo Salinas Pliego le ayuda, aunque en la parte de financiamiento creo que lo tendría complicado y no veo que ninguno de los... Eh, probables jugadores pudiese hacerlo sin recurrir al mercado nacional en términos bursátiles y levantar capital afuera y en ese contexto eh, digamos que Ricardo Sánchez Pliego me genera un poco más de dudas de que lo pueda lograr, finalmente eh, pues tiene muchos negocios, pero en varios de ellos está apalancado entonces necesitaría buscar ahí financiamiento eh, pero sí vería que se va a inclinar muy fuerte obviamente por capital mexicano, me parece relativamente remoto que con las ondas de la presidencia pudiese generar el suficiente internacional, sobre todo en un escenario donde vamos hacia tasas, altas tasas, y esto está cambiando el, el panorama y las reglas del juego.
1: Conquita, eh, pues Rodrigo acaba de hablarnos de, de varios elementos y él de alguna manera está haciendo sus apuestas. Si tú tuvieras que apostar sobre eh, quién podría comprar eh, Banamex, si fuera alguien nacional o extranjero, eh, ¿qué te dice tu intuición financiera?
0: Sí, eh, ahorita les comentaba de que se menciona Santander como uno de los posibles candidatos, pero yo veo ahí un punto un punto negativo como el hecho de que se concentraría la participación española en la banca mexicana, ya teniendo a, a BBVA en el primer lugar y bueno, pues sería segundo lugar Santander con más Banamex. Entonces, se me hace muy arriesgado como que el presidente o, o el gobierno estuviera dando visto bueno a eso, ¿no? Dado también las señales que ha estado mandando, eh, los constantes, pues, ahí eh, roces que se ha tenido con el gobierno español. Entonces, por ese lado me, me surge como cierta, eh, pues, cierta, pues, por así decirlo, cuidado de que pudiera ser un Santander. También hay que considerar, eh, en mi opinión, a los bancos brasileños que son muy fuertes y que... Pues no olvidemos que, que el mercado mexicano es muy, muy interesante por el tamaño de población que tenemos, ¿sí? por el área de oportunidad que hay. Eh, un punto que hay que considerar es que pues somos uno de los mercados que tiene el mayor margen de intermediación. Entonces, pues para lo que es el, el, el segmento de, de, de banca de consumos es algo muy, muy atractivo. Y, bueno, pues, eh, creo que Banamex no lo supo aprovechar, pero, pues, otros bancos que sí están con, con toda la disposición de, de invertir, de darle la vuelta, de, de pues, eh, meter más eh, recursos a todo lo que es la tecnología y que, y que bueno, pues, no, no lo hizo Banamex. Entonces, le puedan sacar una buena rentabilidad. Entonces, yo creo que pueden ahí surgir candidatos de, de, de otros de otros mercados y, y pues sí sí lo veo, en mi opinión, complicado que pudiera ser eh, un banco mexicano a excepción de que fuera Banorte, como dijo ahorita Rodrigo, o que fuera Carlos Slim a través de Imbursa, ¿no? Pero pues por ahí, no en mi opinión, yo no veo muy viable a Ricardo Salinas, Diego y a pues al grupo de, de empresarios por la cuarta T, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que podría complementar.
1: Conchita, eh, ¿tú consideras que los actuales clientes de City Banamex tienen algo de qué preocuparse o crees que van a ser negativamente afectados de alguna manera por este anuncio?
0: No, para nada. Sí, esto es simplemente, pues va, va, va a cambiar el va a cambiar el dueño. Entonces nosotros como cuentavientes o usuarios de la banca, ya sea un crédito bancario, un crédito automotriz, un, una tarjeta de crédito, una inversión eh, que tengamos eh, en, en este segmento. O, o tu
1: bueno, cuenta tu cuenta de ahorro para el retiro, ¿no?
0: Eh, sí, también, no no le veo yo ninguna complicación, simplemente pues se cambia de, de dueño, pero pues se van a seguir manteniendo eh, todo lo que es la operación normal, eh, de eso yo no le veo ningún, ni, ningún nivel de complicación, dada eh, la solvencia eh, y solidez que tiene el, el banco, entonces por este lado no hay ni, ningún problema, eh, entonces todos los usuarios no tenemos de qué, ¿De qué preocuparnos? Tenemos que seguir pagando los créditos en caso de que así lo tengamos, pues simplemente a la, a, a la empresa que ahorita vaya a ser la dueña o la institución que vaya a ser la dueña, perdón. Y, y bueno, pues también para lo que es nuestro fondo para el retiro, ¿verdad? Porque también ese es, ese es un, un segmento muy importante que, que también pues, se tiene que analizar. no
1: Bueno, eso eso debe dejar tranquilos a muchos de nuestros escuchas. Rodrigo. Eh, una pregunta para, para ti y que desde una escuela de negocios como, como lo es la que tenemos en el Tech y EGADE Business School, eh, nos resulta muy interesante y es si la, esta renta de Banamex, al mismo tiempo que el, vemos el éxito que están teniendo los así llamados neobancos y las empresas de FinTech, si esto estará insinuando que ya no es negocio tener un banco tradicional. ¿Tú qué opinas? Yo creo que
2: sí, todavía es un buen negocio tener un banco tradicional, pero sí tiene que ser un banco tradicional en una profunda transformación. La verdad, el ejemplo de BBVA, lo que ha estado haciendo en una transformación además surgida desde México, me parece que pues ha puesto todo un estándar a la banca, sobre todo porque en algún momento he pensado que eh, BBVA es la fintech más grande que hoy tiene México, sobre todo porque ha logrado captar pues en muy poco tiempo eh, die, más de 10 millones de, de usuarios electrónicos, es decir que ya no van ni tiene nada que ver con la banca, entonces sí creo que es posible la transformación pero sí creo que el futuro de la banca sin esa transformación realmente se antoja muy remoto y creo que ahí vamos a ver en los siguientes cinco años probablemente, pues como algunos bancos empiezan a perder preeminencia, no que digamos vayan a colapsar ni mucho menos, por lo que ya decíamos, hay una buena regulación, se mantienen índices de capitalización, hay alertas tempranas, etcétera. Digamos que esa elección la aprendimos desde el 3495 pero sí creo que hay bancos que no lo van a lograr porque no es sencillo el, el tema de los legacies los sistemas y los hilos con los que trabajan muchos bancos tradicionales en México versus la agilidad que puede tener, por ejemplo, un Nubank, no o nuevas metodologías, incluso una evaluación de riesgo para otorgar créditos como confía en la banca empresarial o para pequeñas empresas que todavía es muy pequeño, pero que finalmente eh, pues ya empiezan a dar visos de lo que está sacudiendo a la banca y que es uno de los sectores que no solo en México, sino a nivel mundial, pues se está transformando rápidamente y parecería por el capital que se le ha invertido que esto
1: inevitablemente va a ocurrir. Eh, es interesante que eh, tocas el tema de BBVA como el ejemplo de una organización que no solamente se queda en la transformación digital, y creo que este es un banco en particular que ha, hecho, ha tenido grandes avances en su digitalización, sino que también conecta la transformación digital con esa transformación en procesos, en cultura organizacional, en entendimiento del negocio y de, y de los modelos, que es finalmente también de lo que tiene que ir apalancada esa transformación. Una cosa nutriendo a la otra en una especie de... Círculo virtuoso. Eh, Conchita, desde tu punto de vista, ¿no? En EGADE Business School, ¿qué, ¿qué opinas de esta competencia entre la banca tradicional y estos nuevos actores que, que he mencionado? Eh, ¿Crees que la banca, en el caso de México o en el caso internacional, logrará, en la mayoría de los casos, sí transformarse o veremos consolidación en el propio sector bancario, la desaparición de actores tradicionales. ¿Qué tan catastrófico crees que puede ser esa evolución para la banca tradicional?
0: Pues sí, definitivamente coincido con lo que menciona ahorita Rodrigo. O sea, una banca que no lleve a cabo un proceso de transformación digital y que meta procesos innovadores, eh, eh, pues sí, la va a tener más difícil y probablemente pueda llegar a desaparecer. Entonces, es algo que, que se requiere para poder enfrentar la competencia y no nada más de, de otros bancos, ¿no? Sino de, de otros jugadores en el mercado. Eh, por ejemplo, Liverpool, ¿no? Que, que es un jugador muy importante en tarjetas de crédito, ¿no? Eh, ahorita está dentro de los primeros cuatro emisores de tarjetas de crédito. Entonces, pues, es una competencia que tú antes no veías venir. Oye, una tienda departamental, o sea, pues no de dónde cómo bueno ya tienes una tarjeta de crédito que que es muy abierta para para todo lo que la quieras usar no entonces eh, eh, ahí ahí hay un hay hay un tipo de, de competencia a la que se están enfrentando y eso se, se vuelve, pues, mucho más complicado en el sistema bancario. Entonces, pues, para una banca tradicional es algo muy retador y, y, si, no se, y, se, y, y si no se involucran en este proceso de innovación, pues, sí, sí va a ser muy difícil su permanencia. Otro ejemplo eh, que, que tenemos, a mí me gusta mucho también el caso de, de Banregio, ¿no? Un banco que es relativamente pequeño comparado contra, bueno, BBVA, Santander o Banorte, pero que ha hecho muy bien su proceso de, de lo que es innovación, ¿no? Entonces, tienen ahí un, una banca digital que es a través de hey por ejemplo, donde, donde bueno, pues eh, han hecho, han hecho muy, buen, muy buen trabajo y también, este, eh, a pesar de no ser de ese tamaño, como mencionaba, sí, siempre están innovando en, en tema de, de procesos y, y, bueno, pues eso... Eso le, le ha ayudado mucho a la empresa, es un, es un banco, perdón, al, al banco es muy sólido, eh, con, con muy buenos números, y, y bueno, pues detrás está todo ese proceso de, de innovación. Entonces, sí, sí veo muy retador a, a un banco tradicional que no se involucre en este en este en este proceso, ¿no? Y que, y que bueno, pues eh, en el futuro vemos que avanza muy rápido. Esta dinámica y, y bueno, pues la competencia es cada vez más fuerte con jugadores que, que van entrando como los que mencionaban ahorita. Entonces sí, sí, sí es algo que se debe considerar en, en este tipo de, de jugadores. ¿no?
1: Esa, esa advertencia que, que haces, Conchita, conecta con la última pregunta que quisiera hacerles. Eh, si te parece bien, Conchita, comenzando contigo y ya cerrando nuestro otro invitado, y es ¿qué lecciones nos puede dejar esta situación con Citibanamex Ya sea para la propia banca, que ustedes ya han tocado varias de estas lecciones, o para el sector empresarial en general. ¿Qué lecciones nos deja esta situación con este Vamos contigo, Conchita.
0: Bueno, pues una de las más importantes que, que yo veo es la definición de, de, de la estrategia, ¿no? O sea, ¿hacia dónde te vas a dirigir como, como negocio? ¿sí? Eh, ¿Dónde está tu rentabilidad? Y, y ser muy, muy disciplinados en, en el manejo de esa estrategia. Pero al mismo tiempo, bueno, pues estar, estar viendo todo lo que en tu entorno pudiera, pudiera afectar eh, y que pudiera poner en, en, no sé, en algún riesgo algo de lo que tú de lo que tú tengas eh, trabajado. Entonces, es, es el ver eh, y alinearte a tu estrategia que definas. Segundo, eh, pues sí es importante, si estás entrando en un segmento, ¿verdad? Mantener la, la inversión para, para, pues, mantener un crecimiento en tu rentabilidad. En el ROIC, por ejemplo, que en el caso de, de Banamex, pues, hemos visto una caída en el ROIC. Eh, hemos visto una caída en la participación de mercado. Eh, por ejemplo, cuando, cuando compraron a Banamex, traían una participación en cartera de un 23% y ahorita estaba viendo los reportes, eh, ahorita tiene una participación del 10%. Entonces, en, en 20 años perdió 13, 13 puntos eh, por, pues por la estrategia que ellos siguieron o por el, no sé si llamarle descuido, ¿verdad? Porque un banco de ese tamaño, pues, eh, como que llamarlo descuido, tal vez no sea la palabra más adecuada, pero, pero sí, sí hacer las inversiones necesarias. Nunca pudieron ellos también ponerse Ponerse en, en la punta como BBVA en tema de tecnología. Siempre, siempre fue fue un punto en el que ellos no, no pudieron, eh, pues sí, ponerse en, 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 en primera línea. Entonces, a ellos siento que, que es muy importante para los negocios mantener las inversiones, inversiones que sean estratégicas, inversiones que te venden rentabilidad y que, y que, bueno, pues eso, eso va, va a redefinir mucho tu futuro. este en donde te quieras, eh, a donde te quieras eh, enfocar y, y permanecer, ¿verdad? Pero sí, pues eh, aquí hay mucho de tema de, de estrategia y, y bueno, pues en, en este segmento, pues ahorita ellos están buscando irse por la parte que les es más rentable, que es todo el segmento institucional. Entonces es lo que, es lo que podría comentarte, Jaime. Y,
1: y, y, habría, y habría ahí quizás el señalamiento de que si bien ha habido críticas y polémica sobre esta decisión por City, pues también por parte de su CEO refleja una cierta audacia y una claridad que quizás no se tuvo antes, pero ahora con la información que se tiene, pues ya significa hoy nos vamos a concentrar en lo nuestro y vamos a deshacernos de todo aquello que nos distraiga. Eh, Rodrigo, ¿qué, ¿qué otras lecciones, además de las que menciona Conchita o que pudieras agregar a las que ella ya describe, pudiera la audiencia llevarse eh, para el sector empresarial?
2: agregaría una, una lección desde la óptica de país y lo pienso desde la siguiente manera por un lado evidentemente hay un clima de negocios que pudiera ser de México un país eh, que estuviese creciendo a una tasa mucho más acelerada si bien cuando reviso digamos el escenario global de países emergentes grandes tampoco es que encuentro tantos Méxicos pienso y repito el caso de Turquía un país que también es bisagra entre Asia y Europa un país de manufactura pero que desde el punto de vista de su política monetaria pues ha sido un desastre fiscal y ahí México destaca por tener una banca central muy sólida o eh, incluso Argentina. Bueno, ya ni hablamos una inflación de más de 50 Brasil que apenas empieza a consolidar su banca central y ahí México pues una gran ventaja, pero que no acabamos de explotar todo nuestro potencial por un mal clima de negocios que nos va haciendo irrelevantes. Eh, o corremos el riesgo más bien de hacernos irrelevantes entre las grandes corporaciones a nivel global, no por las corporaciones en sí mismas, sino por lo que eso significa en términos de generación de empleo y de generación de valor en la economía. Por otro lado, no podemos evitar pensar que en algún momento Manuel Veina Mora pues era eh, función. Eh, se sonó, digamos, para um, sustituir a Vikram Pandit eh, como CEO. Eh, fue el presidente de la banca de consumo. Lo hicieron presidente dentro de Citigroup para evitar que al no ser CEO se fuera, pero que ese liderazgo mexicano, esa capacidad de hacer banca que había impresionado tanto a los estadounidenses, se vino a tierra con el fraude de oceanografía. ¿Se acuerdan? Ahí Citigroup tuvo que hacer un eh, en investor relations, pues decir, pues perdimos dinero por un fraude en México y a partir de ahí se empezó a desdibujar el management mexicano, digamos el liderazgo mexicano ejecutivo, Y eso nos habla justo de lo que tenemos que construir como país, que es pues tener negocios claros, reglas claras, estado de derecho, hacer las cosas bien por otro lado y tener un buen eh, ambiente de negocios. Diría que esa es una elección como país. Y la otra, pues la necesidad y la capacidad que tienen que tener hoy los negocios en términos de la tecnología y su y su irrupción transversal en muchas áreas de la economía, incluyendo el sector financiero, que en parte también explica y, y, y lo decía ahora Conchita, eh, pues es esta esta eh, pues irrelevancia en la que ha caído ciertamente Citibanamex o esta participación de mercado que perdió Rápidamente, pues por un montón de fallos, errores, eh, digamos, eh, 2008-2009 el banco se distrajo más bien en su agenda en Estados Unidos, luego pues lo que ya con, contaba yo de oceanografía, en fin, son varios hitos los que hoy tienen la City Banamex eh, en donde está, pero el potencial no se ha ido a ningún lado y es así que, pues por ejemplo, el Nubank o Walla o algunos otros emprendimientos han levantado capital por un lado apalancados de la opción que les da México como un mercado en donde la penetración de servicios financieros es muy baja y tiene muchísimo por crecer y ahí hay una gran oportunidad, pero sí, sin duda el país tiene que tener un Estado de Derecho
1: muy sólido en todos sus ámbitos para
2: que ese potencial realmente se realice.
1: Bien, pues me encanta que tenemos por un lado eh, una prescripción eh, para el empresariado y las organizaciones y por otro lado también una prescripción pues, sobre el entorno de los negocios y la forma de operar de las instituciones, eh, tanto privadas como, como públicas. Pues este ha sido un recorrido eh, muy puntual, muy interesante por parte de nuestros invitados sobre este tema eh, de gran coyuntura que es que Citi pone en renta su división de banca de consumo, que es Banamex, y su impacto. Hemos tenido a la doctora María Concepción del Alto, directora de la maestría en finanzas en EGADE Business School, de Monterrey, y a Rodrigo Pacheco, periodista de negocios, titular de imagen empresarial, y la sección negocios en imagen televisión, como también columnista de dinero en imagen. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, eh, muchas gracias, eh, Conchita. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Este fue un episodio más de Territorio Negocios, donde te invitamos a sumarte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Nos seguimos escuchando muy pronto.
0: Productores de Territorio Negocios: Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño: Victoria Segura, Daniela Solís, Liset Rodarte y Regina González.
0: Postproducción: Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.